0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag nach meiner pastellfarbenden, riechenden, saftigen Flocken. In meiner letzten Folge ging es ja darum, dass ich mich über Serien und Filme unterhalten habe, die mich damals als Kind begleitet haben. Und so war es auch gewesen. Sie haben mich begleitet und ähm, ich fand es einfach toll. So, Es war eine tolle Zeit und es war einfach klasse. Und natürlich soll es in diesem Podcast auch weiterhin über Filme und Serien gehen, die mich begleiten. Oder begleiten sollten. Aber da möchte ich dann auch jetzt mal langsam das Kapitel meiner Jugend schließen, weil im Grunde genommen interessiert es halt wirklich keinen. Muss man ja nur mal ganz ehrlich sagen. Weil ich bin irgendein Mensch, der sich über solche Themen unterhalten hat, die meine Jugend geprägt haben oder oder oder. Letztendlich möchte ich mich aber jetzt eher dann um aktuelle Themen unterhalten, auch langsam mal und über Dinge, die mich zurzeit beschäftigen, unter anderem habe ich mir Weihnachten schon vorher gönnen können und hatte das wahrliche Glück, an eine Playstation 5 zu kommen. Habe mich sehr, sehr darüber gefreut und erfreue mich tatsächlich immer noch daran, denn ich habe festgestellt, im tiefsten Inneren bin ich ähm, ein übelster Consolero und äh, merke, dass ich mich einfach irgendwie geiler entspannen kann dabei. Also es freut mich einfach, mich auf die Couch zu setzen und da zu zocken und und und. Während ich während ich äh, am PC sitze in meinem Stuhl und und und, und er das Gefühl habe, so es, äh, hat er was mit Arbeit zu tun. So, ich kann mich nicht gar nicht, gar nicht so richtig mal darauf entspannen, obwohl ich einen guten Stuhl habe, gar keine Frage. Aber irgendwie ist das Feeling anderes. Kann aber auch einfach daran liegen, dass ich mit PC im Gaming gar nicht so groß geworden bin. Also ähm, muss ich schon sagen, ich habe den PC überwiegend immer nur dazu genutzt, damals äh, nach ähm, Lösungswege zu gucken oder mich äh, zu informieren, was kann ich hier, äh, wo, wie besser anstellen und und und. Also vor allen Dingen, wenn es dann um Videospiele geht, die mich hier begleitet haben und äh, ich zurückdenke an Tales of Symphonia, als das Internet gerade auch so aufkam und ich mir den Lösungswege darüber gesucht habe. Also das heißt, aufkam, da war es schon ein bisschen weiter entwickelt, gar keine Frage. Also GameCube ist jetzt auch nicht, ist schon alt, aber jetzt doch nicht so alt. Obwohl, eigentlich ist es ja egal. Und ich möchte jetzt mal dann auch wirklich zu den aktuellen Themen kommen, die mich jetzt begleiten und womit vielleicht mehr Leute sich auch einfach identifizieren können. Beziehungsweise, ich möchte auch schauen, dass ich es so hinbekomme. Ähm, dass jeder was davon hat und sich nicht denken muss. Okay, jetzt kenne ich die Lebensgeschichte von Mark, aber irgendwann wird sich über richtige Themen uns unterhalten. Und darum soll es denn jetzt auch diesmal gehen. Und zwar äh, meinen Beruf, den ich jetzt ausübe und natürlich darauf hoffe, dass ich mit eurem Feedback und euer, eurem kontinuierlichen Zuhören eventuell, nein, was heißt eventuell? Aber dass ich, dass ihr das anderen zutrauen könnt und sagen könnt hier. Hört euch den Podcast an, okay, die ersten Folgen sind ein bisschen schwierig, weil vielleicht ähm, das persönliche Gelaber zu so doll ist oder oder oder. Aber teilt es euren Freunden mit. Folgt mir auf Instagram. Ich äh, weiß, ich habe zurzeit auch wieder den Account ziemlich hängen lassen ähm, und schulde euch auch definitiv zwei Folgen. Aber daran soll es auch nicht scheitern. Ich möchte mit dieser Folge quasi einmal meinen Werdegang abschließen, damit wir uns auch mal über Themen unterhalten können, die mich jetzt zurzeit einfach beschäftigen, weil es bringt mir einfach auf der Seele, es loszulassen und endlich mal aktuell anzukommen. Genauso wird es sicherlich euch auch gehen. Und so soll es gehen. Und zwar das Thema Beruf. Ähm, was mache ich? Was, wie bin ich dazu gekommen? Und, und und Ich finde, das ist immer noch eine relativ ähm, spannende Geschichte. Klar es ist es Immer noch was mit Vorstellungen zu tun, gar keine Frage, aber ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht lange weiter vergehen, soll jetzt einfach direkt losgehen. Und zwar bin ich seit 2009 in der Pflege tätig, also in einem Sozialberuf, in den ich über meine Schulzeit mehr oder weniger reingerutscht bin, vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass ich in, aus der Sicht jetzt vielleicht damals anders gehandelt hätte, aber dazu komme ich gleich gerne. Und zwar habe ich damals über die Schulzeit, haben wir ähm, in einem Altenheim, mit ein paar anderen Schülern sind wir dorthin gegangen und haben uns mit den Leuten, mit, mit, den, mit den älteren Menschen vor Ort unterhalten, mit den Spielen gespielt, äh, Bingo gemacht und und und. Also Dinge, die jetzt Heutzutage von ähm, 87 B-Kräften, beziehungsweise die ja, heißen jetzt ja, glaube ich, nochmal anders, 43C, 43A. Ich habe keine Ahnung mehr, Bürokratie ist. Ähm, naja. Ähm, aber das, was jetzt gemacht wird, ähm, haben wir damals von der Schule ausgemacht. Und so bin ich eigentlich da reingekommen, denn es hat mir mega Spaß gemacht. Also nicht nur eigentlich bin ich da so reingekommen, sondern ich bin so da hineingekommen. Denn es hat mir Spaß gemacht, mich mit den Leuten zu unterhalten, ein bisschen von deren Geschichte kennenzulernen, denn letztendlich war ich immer so der Mensch, der sich immer viel mit, ähm, mit der Geschichte also, identifiziert hat, beziehungsweise äh, es immer sehr interessant fand, auch mal von Leuten zu hören, die einfach aus der Zeit, zumal äh, aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges kamen oder später, sich darüber zu unterhalten, wie haben sie das eigentlich wahrgenommen und 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 und. Das war so in dem Rahmen einfach möglich gewesen. Und das fand ich halt super spannend und auch super interessant und habe dann gesagt, naja, ich könnte mir gut vorstellen, ich mache mal ein Praktikum in der Pflege, was natürlich was ganz anderes war. Das war mir zu dem Zeitpunkt auch schon klar gewesen, dass es was ganz anderes damit zu tun hat, als das, was wir gemacht haben. Aber ich habe so angefangen, das für mich zu entdecken, da andere Praktika, die ich getan habe, mir nicht so zugesagt haben. Und, naja, so, so bin ich dann in die Pflege gekommen und habe dann ein Praktikum in der Pflege gemacht, in einem, äh, in einem Seniorenheim, wo das bei mir in der Nähe gewesen ist und habe mich dann dort vorgestellt und, und, und und habe dann irgendwann überlegt, naja, ah, vielleicht mache ich das eigentlich als Ausbildungsberuf. Hinzu kommt es das allerdings, dass äh, man mit einem Hauptschulabschluss nicht, den, nicht das große Examen machen kann, ähm, im Sinne von, man hat es dann das kleine Examen genannt was natürlich nicht richtig ist. Ja, man kriegt eine Urkunde dafür, dass man es bestanden hat, weil es war zu dem Zeitpunkt noch anderthalb Jahre. Ähm, aber es ist halt, es hieß ja immer das kleine Examen, weil man sich ja irgendwie davon ausgrenzen musste oder von den anderen noch abtrennen musste, die den ähm, Schwestern-Helfern-Schein gemacht haben, diesen sechs wochen Crashkurs über das CAK oder was das dann ist, äh, zu machen was dann vom Arbeitsamt eventuell finanziert wird oder was man sich selber finanziert, wenn man sagt, ah, ich möchte mal in die Pflegerei schnuppern, aber äh, möchte auch schon Geld verdienen. Das Interessante dabei ist, dass die sechs Wochen crash Crashkursler oder acht Wochen ähm, gleichgesetzt waren mit allen so die entweder das Einjährige gemacht haben oder ein Halbjährige. Jetzt kann man sich hinstellen und sagen, hm, ist es so gerecht gewesen? Ja, nein, vielleicht, aber letztendlich hatte man als äh, Pflegehelfer oder Krankenpflegehelfer den Vorteil, dass man dann das Examen machen konnte, auch wenn man nur einen Hauptschulabschluss hatte. Immerhin einen Abschluss, ne? <lacht> und ja, so, so kam es dann, dass ich dann irgendwann ein äh, Bewerbungsgespräch dann auch für die Ausbildung hatte und ähm, beziehungsweise mir noch nicht ganz sicher war, ob ich vielleicht meinen Realschulabschluss machen sollte und das dann im Rahmen dessen mit dem äh, mit dem Pflegeassistenten ist das, glaube ich, über die Berufsschule zu, zu tätigen ähm, und habe dann gleich schon mal einen Realabschluss. Ja, also an dieser Stelle, in, an diesem Moment hätte ich ähm, aus jetziger Sicht einfach tatsächlich die Realschule machen sollen und dann den ähm, Helfer dabei, den Schwesternhelfer, den Pflegeassistenten oder sowas. Nee, Pflegeassistent ist es, glaube ich. Ähm, zu machen, einfach weil ich dann wüsste, okay, ich habe dann ja Realschulabschluss und bzw. in mittlerer Reife ähm, und hätte dann eventuell weitergehen können. Wenn es dann nicht so, ah ja, vielleicht auch noch weiter Schule, also äh, Fachabitur oder oder oder. Naja, gut war damals nicht so gewesen, weil ich in dem, zu dem Zeitpunkt einfach im Hintergrund hatte, okay, ich brauche auf jeden Fall eine Ausbildung und ähm, eine Ausbildung klingt halt einfach geiler, als zu sagen, ah, ich gehe weiter zur Schule. Also in dem Moment, zu dem Zeitpunkt, 2009, war das noch der Fall gewesen. Ja, und dann bin ich für anderthalb Jahre nach Neumünster gefahren ans IBAF und habe dort meinen alten Pflegehelfer gemacht, äh, war zu dem Zeitpunkt noch sehr ambitioniert hinterher und ähm, war auch das ein oder andere Mal für mich selber irgendwie traurig, dass ich den Ach, vielleicht die eine oder andere Arbeit schon verkackt habe, so nach dem Motto: na ja, okay, was kriege ich denn eigentlich gebacken? Äh, bin aber sehr gut rausgegangen aus dem Helferkurs, muss man dazu auch noch sagen. Ähm, kann also gar nicht so scheiße gewesen sein. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Und ich habe dann aber schon zum Ende der Ausbildung zum Altenpflegehelfer gesagt: ach, ich glaube, ich werde noch nicht direkt weiterarbeiten als Altenpflegehelfer, sondern ich glaube, ich gehe erstmal zum Bund. So. Und hatte mich dann für den Bund beworben. Mit 18 wurde man ja sowieso noch angeschrieben zu dem Zeitpunkt, dass man bitte zur Musterung kommt. Und wenn man ja keine Ausbildung hat, vielleicht war das auch ein Kerngrund, wenn man ja keine Ausbildung hat, dass man dann ja die Grundausbildung machen muss. Zu dem Zeitpunkt war das noch so gewesen, beziehungsweise man hätte dann auch Schule machen müssen. Jedenfalls jede Menge Anträge. Ich konnte dann so wenigstens sagen: Naja, ich gehe in die Ausbildung und dann schaue ich mal. Ja. Ich bin dann tatsächlich zum Bund gegangen und war dort exakt äh, zwei Monate und 14 Tage und habe dann <lacht> äh, nach der Abschlussübung meine, meine Grundausbildung abgebrochen und habe gesagt, nee, ich habe da irgendwie keinen Bock mehr drauf. mag jetzt einerseits daran liegen, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt in einer selber persönlichen Wandlung gewesen bin. Ich kann nicht behaupten, dass die Bundeswehr mir schlecht getan hat, auf gar keinen Fall, sondern es hat, hat mir eher geholfen in vielen Bereichen, ähm, sei es um deutlich eigenständiger zu sein, beziehungsweise auch äh, offener zu kommunizieren. Ähm, das hat mir schon geholfen, gar keine Frage. Von daher, jeder, der nicht weiß, was er mit sich anfangen soll, so ungefähr, beziehungsweise... Ähm, noch ein Problem hat, sich selber besser zu verkaufen oder selber offener zu sprechen, geht's im Bund. Also nur für die, Kur also wenn ihr wollt, kurze Zeit, ähm, einfach, weil es wirklich helfen kann. Also so doof es klingen mag, aber es kann bei der Kommunikation wirklich helfen, auch mal seine Sachen anzusprechen. Naja und auf jeden Fall war ich dann kurz im Bund und habe dann gesagt, nee, irgendwie schmeckt mir das dann auch nicht so ganz genau bin dann wieder zurück zu meiner alten Firma, wo ich die Ausbildung begonnen hatte und habe dann dort für zwei Jahre knapp, ja, ein bisschen mehr als zwei Jahre, dann dort äh, Vollzeit gearbeitet und habe dann meine Ausbildung zum Examen gemacht, habe das 2013 angefangen, ähm, weil ich dachte so, ja, irgendwie so Helfer, hm, passt mir nicht, ich kann mir schon vorstellen, andere Leute anzulernen hätte ich Bock drauf, hat mir Spaß gemacht, wenn da irgendwelche Praktikanten gewesen sind oder so, die mitzunehmen ähm, und denen was zu zeigen. Also ich war da so also voll drin in diesem Game ähm, und hatte mega Spaß daran. Ja, dann hieß es aber, im Helferkurs kann man keine Leute ausbilden bzw. anlernen, also nicht offiziell anlernen. Ähm, dazu braucht man Examen und dann den Praxisanleiter oder Mentor, wie man es auch nennen möchte, aber Praxisanleiter ist halt der gängigste Begriff dafür. Ja, und da dachte ich mir, ja gut, wenn das das sein soll, dann mache ich das halt so. Und dann dachte ich mir, gut, gehst du zum Examen. Beziehungsweise hatte dann schon im Kopf, naja, also Examen an sich genügt mir nicht im Großen und Ganzen, sondern ich will dann auch schon weiter hinaus, um auch Sachen verändern zu können. Naja, und da dachte ich in dem Moment, äh, in der Babel, in der ich dann gewesen bin, ähm, das Examen wird es dann einfach sein. Bin dann 2013 angefangen, habe 2016 meinen Abschluss gemacht. Auch erfolgreich. Ähm, in dem Rahmen muss ganz ehrlich gestehen, jetzt kann man sich auch wieder auf Statistiken ausruhen. So, dass intelligente Menschen nicht lernen müssen und Sachen relativ zügig vergessen, äh, die unwichtig erscheinen. Äh, würde ich jetzt nicht unbedingt auf eine Intelligenzposition schieben, gar keine Frage, aber ich war in der Ausbildung ziemlich, also wirklich ziemlich faul gewesen. Habe es trotzdem geschafft. So, also so schlecht kann es nicht gewesen sein hatten aber auch tolle Dozenten, die, mit denen man sich gut unterhalten konnte und ähm, von denen man dann auch zwischendurch immer mal angesprochen worden ist, so nach dem Motto, naja, kommen sie jetzt mal wieder aus dem Weltall oder aus dem tiefen Schlaf raus und beißen sie nochmal zusammen. Denn äh, im ersten Jahr, als wir angefangen haben, dieses es ganz klar, ja, hm, die Abbruchrate im zweiten Jahr, im zweiten Layer ist immer höher. Ähm, weil das sich irgendwie so zieht, gefühlt. Ja, und die, das zweite Layer zieht sich wirklich gefühlt. Gar keine Frage, es ist wirklich ein Graus. Das erste geht relativ zügig vorbei, weil man noch voll drinne ist und dann das äh, quasi noch auf einem äh, Anfänger-Level sich befindet und noch gar nicht weiß, wie alles funktioniert und und und. Und man kriegt das ja so peu à peu im Baustein quasi vorgesetzt. Ja, und dann sitzt du da und siehst halt eine Zeit durch. Hm. Dann kommt das zweite Layer und man denkt sich so, pff, wann ist dieser Scheiß eigentlich eigentlich vorbei? Man macht das ein oder andere Praktikum. Ähm, ja, und dann geht das halt einfach so weiter. Aber ab dem Ende des zweiten Lehrjahres, quasi der Beginn des dritten Lehr Lehrjahres, Lehrjahres, ist es so, dass man ganz klar, äh, dass die Zeit dann auf einmal rast. Also dann geht halt alles ganz, ganz schnell und man sitzt schon quasi in den Prüfungen. Das ist halt ähm, etwas, wo, man, wo sich wahrscheinlich alle Berufe gleichen, so, dass das zweite Layer gegebenenfalls echt äh, sich sieht wie Kaugummi wenn man sich denkt, oh, ist das eigentlich wirklich das Richtige, man dann überlegen ist. Innerhalb der Klasse hatten wir tatsächlich keine Abbrüche gehabt. Also innerhalb unseres Jahrgangs waren keine Abbrüche vorhanden. Es gab den einen oder anderen, die uns schon innerhalb der Probezeit verlassen haben, Deswegen, keiner weiß es, nobody knows, niemand wird es jemals erfahren, warum es so gekommen ist letztendlich. Ich weiß nur ähm, aus Gesprächen, wenn man sie dann später nochmal getroffen hat, hatte, dass sie dann die Ausbildung zur Gesundheitskrankenfliegerin gemacht haben und nicht mehr zum alten Flieger, äh, dass es da deutlich besser lief. Naja, gut. Also da ist auch ein bisschen Zeit vergangen, weiß man immer nicht, was wie hat sich denn die Person nochmal entwickelt und und und. Ähm. Aber es ist halt klar, dass halt der Arbeitgeber immer noch das Recht hat zu sagen, nee, aber wir möchten ihn behalten. Also jedenfalls ist es in der Altenpflege so, wenn der Arbeitgeber ganz klar sagt, naja, er macht seine Arbeit hier gut, dann müssen die Lehrer oder Dozenten ihn durchziehen bis zur praktischen Prüfung beziehungsweise bis zu den Prüfungen und dann ist ja eh alles gegessen. So, dann kann man noch ein halbes Jahr ranhängen, wenn man selber möchte und sagt so, ja, ich ziehe nochmal durch oder man lässt es dann sein. Interessanterweise ist äh, zu, dem, zu meinem Zeitpunkt so gewesen, dass wenn man zweimal die eine Prüfung ähm, nicht besteht, <lacht> dann musste man musste diese Ausbildung abbrechen. Man konnte sie auch nicht mehr in Schleswig-Holstein lernen. Also es war so, dass die Schulen ja untereinander dann irgendwie kommuniziert haben oder oder oder, beziehungsweise... Ich glaube inzwischen ist es so, dass nur noch interne Schule gegenüber das Problem besteht. Also das heißt, wenn man an e gelernt hat, zweimal durchgefallen ist, dann kann man es vielleicht nochmal im Übelst oder sowas ausprobieren. Ähm, jedenfalls hier oben in Schleswig-Holstein. Ähm, ja, dann äh, bitte. Aber ich denke mir halt so, wenn man es halt zweimal, zweimal nicht gebacken bekommen hat, eine Prüfung zu absolvieren und ja, Prüfungsängste gibt es, gar keine Frage, aber auch das kann man ja äh, lernen, Prüfungssituationen erlernen, das ist ja nichts, was einen ja zum Scheitern bringen müsste, dann sollte man das für sich selber tun. Wenn man ganz klar weiß, oh ja, ich habe Prüfungsangst, dann versuche ich doch, was dagegen zu tun. Also, weil es ist ja alles erlernbar irgendwie. Kommunikation, dann der Beruf selber ist erlernbar. Alles, wo man sich rein, reinfühlen möchte, ist erlernbar. Podcast ist ja auch irgendwie erlernbar. Ich kann es ja auch, wie auch immer, äh, schaffe ich es ja mit den Themen Minuten zu füllen und auch hoffe, dass es euch ähm, Spaß macht. Und natürlich ist das Thema gerade drüge, Aber 2016 habe ich meinen Abschluss gemacht, um mal wieder zurück äh, auf die Route zu kommen. Ähm, bin dann aber aus dem Heim, wo ich gelernt, also aus dem Seniorenheim weg, wo ich gelernt habe. Weil ich dachte, nee, ähm, ich möchte nicht bei meinem alten Arbeitgeber für mich bleiben, ähm, sondern möchte was Neues erle erleben. hatte ja den Vorteil, dass ich über die Praktika, wir hatten ja auch so ein Wahlpraktika, dann in die Wachkoma, in den Wachkoma-Bereich gegangen bin und hatte mich dann dort auf eine examinierten Vollzeitstelle beworben und hab, wurde auch angenommen, glücklicherweise. Und möchte diese Zeit auch wirklich nicht mehr missen, weil drei Jahre Wachkoma waren sehr cool. Ähm, oder beziehungsweise dann zweieinhalb Jahre. Und dann bin ich nochmal kurz, habe ich nochmal einen Schwenker gemacht zu körperlich und geistig ähm, behinderten Menschen ähm, gegangen und habe mit denen gearbeitet. Hat mir aber gezeigt, dass das halt einfach nicht meine Welt ist mit. Äh, wirklich stark körperlich und geistig behinderten Menschen zu arbeiten, ähm, weil das ist halt einfach wild. So, Also dann kommt es natürlich auf den Arbeitgeber drauf an, gar keine Frage, aber wenn man weiß, man und das ist die Schattenseite der Pflege, äh, wenn man weiß, ich soll jetzt hier 30 Menschen versorgen, körperpflegetechnisch, wie auch ähm, mit Ernährung, dann nur zu dritt zu sein, also, ist schon doll. Das macht dann keinen Spaß und man hat das Gefühl, man kann niemandem mehr gerecht werden. Und das war einer der Beweggründe, warum ich gesagt habe, okay, ich muss hier raus. Ein anderer Beweggrund war aber auch für mich selber, dass ich für mich selber festgestellt habe, ach, irgendwie immer die gleichen Gesichter anzusehen, ist äh, schwierig. Ja, und so kam ich dann auf die Idee, na, vielleicht sollte ich doch ins Krankenhaus wechseln. Mein, mein Stand war 2013 noch so, beziehungsweise äh, 14, 14, 15, irgendwie in diesem Zeitpunkt habe ich einen äh, Wund Men Wundexperten kennengelernt kenn dürfen, irgendeinen Arzt, der sich dann als Wundexperte da selbstständig gemacht hat, äh, der mir dann erzählt hat, dass ja ähm, er mit alten Pflegern ja so plump reden muss, wie es geht, weil sie es ja nicht verstehen würden. Weil Kranken- und Gesundheitspfleger ja äh, eher immer gleich Bescheid wissen, um was es geht und man da ja im Fachjargon bleiben kann. Woraufhin ich ihn innerlich schon gefressen habe und ihn auch aufmerksam gemacht hatte, dass ja auch ähm, es immer darauf ankommt, wo man ist, in welcher Einrichtung man ist und wie man untereinander, was für einen Stand man haben möchte. Möchte man den professionellen Stand haben und spricht dann auch deutlich mehr in diesem Jargon, oder bricht man es einfach runter für die Leute, damit es halt auch wirklich jeder Mensch verstehen kann? So, da ist halt natürlich die Grätsche dabei. Und ja, auch in der Pflege, so sei es in der Gesundheitskrankenpflege, wie auch in der Altenpflege oder generell in dem pflegerischen Bereich, gibt es Menschen, die haben ihr, die verstehen ihr Werk und es gibt Menschen, naja, die machen ihr Werk gut, aber verstehen halt nur die Hälfte oder oder oder. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, sowas gehöre ich? Ich weiß es nicht. Ich habe manchmal meine Höhen und manchmal eher meine Tiefen. Was sich davon mehr abwechselt und was mehr dabei bleibt. Nun ja, das äh, überlasse ich lieber anderen, diese Einschätzung. Aber ich bin dann ins Krankenhaus gegangen und kann auch sagen, ich habe diese Entscheidung nicht bereut. So auf gar keinen Fall. Es hat mir mehr Spaß gemacht. Ich habe für mich aber festgestellt, dass mich viele Dinge einfach auch gar nicht mehr interessieren. Ähm, und während man im Altenheimbereich ja die Menschen kennenlernt und wirklich begleitet und äh, viel mit der Biografie von ihnen arbeitet, das hat man ja im Krankenhaus nicht. Da ist der Mensch, da ist eine Krankheit und das wollen wir jetzt in den Griff bekommen, beziehungsweise das möchten wir jetzt verbessern. Da ist die Ambition dahinter ja einfach eine ganz andere und deutlich ähm, in, in meinen Augen irgendwie spannender, weil man viel, viel mehr Bereiche abdeckt auf einmal. Während man ja den den in äh, ja den Menschen dann durch den Tag begleitet, was auch super schwierig ist, weil man viel, viel mehr machen könnte, wenn man das Personal hätte und so geht es jedem sozialen Beruf, es fehlt einfach Personal, weil soziale Berufe einfach beschissen bezahlt werden, sei es nun Feuerwehrmänner, Polizisten, äh, Erzieher, Pflegekräfte generell ähm, es wird ja für die Arbeit, die dort getan wird, äh, im Grunde genommen wenig bezahlt. Jetzt könnte man sich hinstellen und sagen, naja, dann sollen, müssen sie halt mehr Geld bekommen. Ja, gar keine Frage. Im Umkehrschluss werden wir aber über das Gesundheitssystem bezahlt. Was sagt, dass wir dann ja sonst einfach die Beiträge für die Krankenkassen erhöhen, um unsere Pflegekräfte zu bezahlen? Das heißt also, im Grunde genommen äh, macht es gar keinen Unterschied. Also, weil das Geld muss ja auf der einen Seite wieder rein. Damit die Krankenkasse das zahlen kann und das nimmt sie sich natürlich auch von den Pflegekräften, weil die sind ja davon nicht befreit. Im Umkehrschluss vielleicht gar keine schlechte Idee, die Menschen, die in dem Sozialwesen sind, vor allen Dingen in der pflegerischen Tätigkeit, die vielleicht mal dann, wenn das Geld angehoben werden sollte, vielleicht da mal zu pausieren, weil die arbeiten im Gesundheitswesen. Viele Arbeitgeber, vor allen Dingen im Krankenhaus, bieten ja auch an, dann dort eine Versorgung zu gewährleisten. Vor vor Ort einfach und äh, eventuell vergünstigt über die keine, keine Ahnung, wie das laufen soll, aber ähm, ich weiß jedenfalls, dass man eine bessere Betreuung kriegen kann, wenn man Eingestellter in einem Krankenhaus ist. Das bietet, bieten viele Krankenhäuser einfach an. Sei jetzt für jeden selber dahingestellt, ob man sich in seinem eigenen Krankenhaus operieren lassen möchte oder oder oder. Das muss jeder für sich selber wissen. Ja, und so bin ich jedenfalls ins Krankenhaus gewechselt und äh, bereue diese Entscheidung gar nicht gar keinen Fall, denn es ist wieder ein Abschnitt bei mir gewesen, mit dem ich lernen konnte und vieles Neues, vieles Neues vor allen Dingen kennengelernt habe und man ich mich einfach mehr damit auseinandersetzen kann mit den Sachen, die dort vor Ort passieren oder 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 ähm, oder mich halt zu hinterfragen, ist es noch das Richtige, denn es gibt eine wunderbare magische Grenze in der Pflege und zwar Sobald man examiniert ist, also komischerweise betrifft es halt wirklich nur die examinierten Kräfte, äh, ist es so, dass die meisten examinierten Kräfte nach fünf bis sieben Jahren, also, also damals waren es sieben, jetzt sind es eher fünf, äh, den Job wechseln. Einfach weil sie merken, ähm, das ist nicht mehr das, was es mal vor fünf Jahren war. Nein, natürlich nicht, weil das verändert sich alles irgendwie. Und am schlimmsten sind halt einfach nur die Pflegekräfte betroffen beziehungsweise dann ja der Mensch, der dann ähm, von deren Hilfe eigentlich profitieren sollte. Und da kommt jetzt dieser wichtige Punkt einfach ins Spiel. Wir bräuchten im Grunde genommen gar nicht mal mehr Geld, denn das Geld ist schon in einigen Bereichen wirklich sehr gut. Ich kann nicht alles aus ausklammern. Viele private Einrichtungen gibt es, da kann man aber sein Geld verhandeln. Wenn die nicht gerade einen Tarifvertrag haben, dann kann man dort sein Geld verhandeln. Nicht, wenn man gerade frisch ausgebildet ist, gar keine Frage, gar keine Illusion machen, weil man ist halt noch ähm, Anfänger auf dem Gebiet und hat noch gar keine großen eigenständigen ähm, Bereiche alleine versorgt, beziehungsweise die dann gemanagt oder 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 gegebenenfalls, aber auch als Echse ein ganzes Haus. Mit ähm, 60, 90 patientenbewohnern dann, in dem Fall, die alle von ein oder zwei Echsen versorgt werden sollen, dann. Das sind ja alles Zahlen, die sind ja viel, viel wilder. Wobei euch ja dann schon beim Zuhören auffallen müsste, so irgendwas kann da ja aber nicht stimmen, wenn das 90 Bewohner sind und zwei Echsen für Medikamente und sowas zuständig ist. Das ist ja schon viel. Ja, ist es. Und das möchte halt auch keiner machen, in diesem Beruf, äh, was sehr ja schade ist. Weil hätten wir mehr Kräfte im Großen und Ganzen, könnte das Geld ja an sich gleich bleiben, weil jeder mehr Freizeit hätte. Ähm beziehungsweise man sich dann ja auch mal vor allem in den in, in Skaw skandinavischen Ländern umschauen kann, wo teilweise äh, andere Kräfte am Wochenende nur da sind und jede Fachkraft, die in der Woche als Vollzeitangestellte da ist, das Wochenende definitiv frei hat und fürs Wochenende andere Leute reinkommen. Finde ich mega geil, wir haben ja kein Personal hier in Deutschland. Generell nicht. Also wir haben ja einen Notstand der weg wird ja mehr werden. Und ich finde es sehr schade, dass ähm, ein Beruf, der so wichtig ist, weil viele vielleicht gar nicht ihren, ihre Angehörigen versorgen möchten, zu Hause ähm, so schlecht angesehen ist. Und natürlich, wenn man als Praktikant irgendwo hinkommt, dann ist es erschreckend für einen eventuell. Weil man dann auch immer sieht, okay, ich muss hier Leute, schwerkranke Leute eventuell versorgen, das gilt ja auch für den Heimbereich, da sind ja auch nicht alle kerngesund, sind ja auch krank. Ähm und jetzt soll ich mich da alleine um die ganzen Leute kümmern und ich bekomme nur das an Geld? Hm, ein bisschen schwierig. Aber das Problem ist ja, man muss ja viel, viel weiter denken und sich dann so fragen, okay, mir macht der Beruf Spaß, ich gehe da auf jeden Fall rein. Wenn der Beruf Spaß macht, dann können viele Aspekte einfach weg sein. Und ich für meinen Teil habe aber auch zwischendurch festgestellt, ah, irgendwie gibt es mir nicht mehr das, was ich gerne hätte. So, also es macht mir, ich gehe gerne zur Arbeit, gar keine Frage. Ähm, aber ich habe lange, lange nicht mehr diesen, diesen Spaß wie 2009, beziehungsweise ähm, dann kurz vor der Ausbildung zum Examen, weil mit dem Examen merkt man halt einfach mehr äh, durch die Praktika, okay, wo, wo sind eigentlich Missstände, beziehungsweise was läuft hier eigentlich verkehrt, so. Ähm, und das finde ich viel, viel schlimmer und ist auf jeden Fall ein Punkt, den man für sich selber mal reflektieren sollte, zumal, wenn man darauf eingeht, zu sagen, okay, ich muss jetzt hier irgendwann Du könntest einfach darauf hinauslaufen, dass der Staat sagt, wisst ihr was, das wird jetzt so ein Ding werden, wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, wenn dann keiner rein will in die Freiwillige Feuerwehr, wenn es keinen mehr gibt, dann werden einfach alle dazu ernannt, dann bei einem Bahn zu helfen und werden dann ausgebildet in den Ersthelfer-Dingern, die dann benötigt werden. Und dann frage ich mich, hat dazu wirklich jeder Lust? Also hat jeder wirklich die Lust dazu, zu sagen, ich werde meine Mutter, meinen Vater komme, was wolle, wirklich pflegen und ich meine jetzt wirklich jeden es gibt einige Menschen, die das wirklich durchaus tun ähm, was ich für wirklich Beachtung, hochachtungsvoll, also wirklich groß ansehe, wenn man sich hinstellt und sagt, ich pflege meine Mutter oder meinen Vater oder meine Oma, gar keine Frage, ich für meinen Teil habe von Anfang an gesagt ich möchte keinen meiner Eingehörigen selber pflegen, denn es kann einfach nicht so funktionieren äh, weil man andere Aspekte einfach hat und genauso verhält sich das auch bei Ehepartnern kann man seinen Mann, seine Frau wirklich zu Hause pflegen. Es gibt viele, die äh, überfordert damit sind, mh, die sich dann Hilfe holen, was super geil ist. Gibt aber auch viele, die dann sagen, ich möchte das nicht mehr und ich komme dann nur noch zu Besuch oder oder oder. Ich für meinen Teil kann jetzt aber auch nur in dem Bereich der wirklich älteren Generation sprechen. Das heißt also, ab 70 plus mh, wie das da vorläuft, weiß ich nicht. Aber die Frage sollte sich jeder wirklich stellen, der irgendwie Angehörige hat oder, oder oder Bin ich bereit, in 20 Jahren, wenn das Pflegesystem kollabiert, meine eigene Mutter bei mir aufzunehmen, beziehungsweise meine eigene Oma bei mir aufzunehmen, weil es gibt keine, äh, gibt keine Pflegekräfte mehr. So Oder so ein Alt eingefleischte Stamm, der einfach nur noch arbeitet. Ähm, und da muss man sich halt wirklich fragen, sind das noch die Pflegekräfte, die wir brauchen? So? Machen die ihren Job wirklich gut oder machen sie ihn einfach, weil können? Das ist eine Frage, mit der ich diese Folge, glaube ich, ganz gerne beenden möchte. Und so schlage ich jetzt auch diese Sprungbrücke zu aktuellen Themen die mich zurzeit davon beschäftigen, weil damit quasi mein Kapitel abgeschlossen ist. Ich hoffe, ich konnte vielleicht eine oder andere, die eine oder andere Idee aufbringen, was man vielleicht machen kann. Ich weiß, viele meiner Freunde hören das und sind eventuell auch sowieso schon in der Pflege, gar keine Frage. Aber und damit möchte ich jetzt wirklich den Podcast beenden, meine saftigen Freunde. Seid ihr, ich formuliere die Frage anders, bin ich dazu bereit, meine angehörigen in 20 Jahren ab jetzt eigenständig pflegen zu wollen? In diesem Sinne, einen schönen Tag, eine gute Nacht, wo auch immer ihr das gehört habt. Ich bedanke mich und alles Gute euch. Bleibt saftig.